0: Also bevor wir das hier starten... Ich Mal ein Update für dich. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Alter, ich bin jetzt gerade zu Hause. Ich habe mich mit dem Schickgeratter letzte Woche auf eine Diskussion eingelassen. Das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer, Junge. Über eine Liegenstruktur. Wie könnte die aussehen? Als er zu Hause vor der Tür war mit dem von Sicherheitsdienst, ist er von zehn Libanesen erwartet worden. Und Da sind die Leute, da hab ich gesagt, okay, wir haben eine Telegram-Gruppe... paar Ohrfeigen bekommen. dann sagt... Komm, wir hauen uns auf Twitter raus. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell rennen sehen. Also ich hatte komplett eskaliert, komplett eskaliert. Das Ende vom Lied ist, diese Folge findet trotzdem statt und ich habe auch einen Vorschlag gemacht. Die Polizei kam viel zu spät, viel zu spät. Aber das war nicht ohne. Das war nicht ohne. Und da muss man auch mal über den Rechtsstaat nachdenken. Und das, wie das hier läuft und wie Eishockey die Leute polarisiert. Da sind sie wieder Brenner gegangen. bin hier nicht der Hütchenspieler, den man äh, läuft, nur weil ich einen Rucksack auf dem äh, Autorücksitz liegen habe, für jeden sichtbar, wo DEG draufsteht. Ja? Also also das musste nicht sein. Ähm, Hör auf jetzt! Hör auf! Gut, dass ich Läufer bin, habe ich äh, viel wegmatchen können, dass diese Folge stattfinden kann. Aber nur noch mal, dass das klar ist. Ich habe schon lange, schon lange keine Diskussion mehr so hochpeitschend sehen wie die Diskussion über die Ligenstruktur. Und deshalb würde ich sagen, legen wir los. Du weißt ja erstmal Bescheid.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Ja, das hatten wir angekündigt, dass wir das machen. Stopp, Und damit, sagen, hallo, Shorthanded News, muss er anfangen. Es, es kommt doch dann schon der Jingle. Ja, mein Gott, was, 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 Geredest du in meine Gedanken rein? Jetzt lasse ich jetzt eins zu eins mal so laufen, wie mit mir hier umgegangen wird. Also nochmal, Junge, das, Junge, Junge, Junge. Wir Junge. hatten es angekündigt. Hallo, Shorten, Nummer 232. Hey, ich wollte ein nur einmal atmen. Ich wollte nur einmal atmen und dann kommt er. Einmal äh, zu viel. Bist bis unruhig, Junge, ne? Bis ja, unruhig. ich bin aufgekratzt. Ja, dann, dann, du hast viel zu tun und äh, wir, wir, haben, wir haben das heißeste Eisen im deutschen Eishockey angepackt. Das haben wir letzte Woche bei den Kleinigkeiten <lacht> haben wir uns verhakt und haben gesagt, machen wir eine ganze Folge raus. Äh, passiert ja sonst nichts im Eishockey aktuell. Ähm, und ähm, haben uns dann gedacht, so komm, wir machen mal hier Liegenstruktur und machen uns selber mal warme Gedanken, wie so eine Liegenstruktur aussehen muss, ohne dass man irgendwie keine Aussteiger hat, äh, dauernd Pleiteclubs hat, Leu Clubs, die sich übernehmen, über überreißen und so weiter und so fort. Ich habe einen Vorschlag gemacht, den habe ich auf Twitter gepostet, den habe ich in die Telegram-Gruppe gepostet. Man muss fairerweise sagen, wir haben euch letzte Woche schon aufgerufen, schreibt mal, was euch so in, die, in den Sinn kommt. Viele, viele äh, Diskussionsbeiträge von sich aus in der Telegram-Gruppe bei uns unter dem äh, Liegenstruktur, heißt da der Debattenstrang. Ja, bei Twitter. Ach, Wort. Ja, du, du bist da ja nicht drin. Aber das da ist das ein also offizielles
1: Wort oder was? Oder hast du das gerade erfunden?
0: Nein, das habe ich jetzt gerade erfunden, weil es ist kein Forum. Sonst würde man sagen, ein Topic in einem Forum. Aber man, ja, ja. Ist, man kann da so einzelne Oberthemen machen mit dem Hashtag und das ist das ist technisch, ist das ein Thema. Man kann sich auch als allgemeinen Chat, dann läuft das alles in eins rein. Wir haben das mal unterteilt, ist jetzt quasi so ein Forum auf Telegram. Ja. Ähm, ist gar nicht so verkehrt, finde ich persönlich. Äh, lese ich auch immer wieder gerne. Äh, Gott sei Dank gibt es auch einen weiteren Adler-Mannheim- Telegram-Gruppe, nachdem die von IZFM geschlossen worden ist, ist jetzt auch so mit diesen Foren lese ich auch ganz gerne mit. Ähm, mal gucken, wann sie wieder einen Stimmungsboykott machen. Den, den, den kriegt man da frühzeitig angekündigt. Ich denke mal so im November wird es wieder so weit sein. Auf jeden Fall, ähm, da haben wir viele Einsendungen bekommen. Wir gehen noch ein paar ein, aber auch nicht alle. Schaffen es schlicht nicht. Ja, bei Twitter, Twitter ja
1: auch. ne? Da es ja auch Twitter noch Twitter Wahnsinn
0: und Twitter war jetzt eigentlich ja, ein paar Stunden. Paar, zwischen binnen zwei Stunden ne, haben wir das ja. angehört. Ich habe natürlich nochmal mal Öl ins Feuer gegossen mit meinem Vorschlag, den habe ich schön auf einer Excel-Tabelle gemacht, aber jetzt fragen wir doch erstmal Bernd Schwickert. Also wir haben letzte Woche, nur für die, die es nicht gehört haben in den Kleinigkeiten, wir haben gesagt, ey Scheiße, wir müssen eigentlich liegen aussehen, wir müssen eigentlich Profi-Eishockey in Deutschland organisiert sein, dass wir Rahmenbedingungen haben, stetigen Auf- und Abstieg, finanziell ertragreich, keine Dauerpleiten ohne klare Trennung, äh, was Profi- und Amateurstatus angeht. So, das sind die ähm, kleinen Voraussetzungen, die das große Problem Eishockey irgendwie in den letzten 80 Jahren zusammenfassen. Und deshalb äh, haben wir uns, da, da gehen wir doch mal tiefer drauf ein, machen uns mal Gedanken. Bernd, ähm, wie ist denn so dein Vorschlag? Also ich muss erst einmal ganz kurz zurückgehen.
1: Die Idee kam schon vor ein paar Monaten, nämlich genau. als äh, die Champions-Hockey-League angekündigt hat, sich zu verändern. Zu reduzieren. Genau, und dass man, natürlich für das einzelne Team sind es nicht weniger Spiele, es bleiben sechs Vorrundenspiele plus halt K.O.-Phase, wenn man dann weiterkommt, aber es sind insgesamt weniger Spiele. Und die Idee war ja, wir hatten ja damals mit Martin Baumann darüber gesprochen und der hatte ja auch gesagt, naja, man muss ein bisschen exklusiver werden, die Spiele sind zu beliebig, wenn so viele sind. Und dann haben wir, wir haben uns ja immer schon mal Gedanken gemacht um Ligastruktur, aber gesagt, komm, machen wir nochmal, machen wir Ende der Saison. Und ich hatte auch mit einem Kollegen, mit dem Thomas Schulz äh, vom Express Westdeutsche Zeitung, mit dem hatte ich auch mal darüber gesprochen. Der ist ja seit langem Verfechter von dieser Sache. Nimm 16 Teams auf, machst du acht Spielen oben, acht Spielen nach unten, also in den Playoffs dann, ne? Ähm, Fand ich erstmal gar nicht schlecht, sind mir aber auch so viele Spiele, wobei Thomas da so eine Idee hat mit Regionalgruppen, aber da stehe ich dann doch nicht mehr so drauf, fand ich vor ein paar Jahren. Ja, das kriegst du cool, auch keinem mehr, mehr So, und jetzt lange Vorrede. Meine Idee ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, Deutschland hat ein Potenzial für 36 Profivereine und meine Idee ist 12-12-12. Du nimmst 12 in die erste Liga, 12 in die zweite, 12 in die dritte. Und das, das Alter, ist, äh, dann hast du nämlich meiner Meinung nach drei Vorteile. Vorteil eins ist,
0: Du hast die Deutungshoheit hier geholt, über das, was ich auch verkünden wollte?
1: Ja, das mag sein. Das habe ich aber sogar letzte Woche auch schon so gesagt, 12, 12, 12. Ich
0: habe es nochmal nachgehört. Okay. Ähm,
1: ich finde es also aus drei Gründen. Punkt eins ist, das ist der wichtigste Grund für mich, es sind dann wirklich nur noch Teams im Profibereich, die sich das leisten können und die da Bock drauf haben. Punkt zwei ist, Du hast weniger Spiele und natürlich werden jetzt manche sagen, ja Moment mal, die Leute verdienen doch das meiste Geld mit Eintrittskarten oder sonstigen Umsätzen am Spieltag, also brauchen sie wirklich viele Spiele und das stimmt auch wahrscheinlich, würde man ein bisschen weniger einnehmen als jetzt, aber ich glaube, dass die Gesamtaufmerksamkeit trotzdem steigen würde, weil die einzelnen Spiele halt was Besonderes wären und es ist dann auch weniger Spiele unter der Woche. Und du hast mehr Spiele am Wochenende, vielleicht wird das Niveau dadurch auch besser, wenn die Spieler ein bisschen fitter sind. Und Punkt 3 ist, die zweite Liga wird dadurch total gestärkt. Überleg mal, du hättest dieses Jahr jetzt schon drei Teams rausgenommen aus der ersten Liga und von unten, also dann hättest du ja so gesehen, weil dieses Jahr 14 in der zweiten Liga waren, mit den drei wären es dann 17 und dann würdest du davon nochmal fünf rausnehmen. Das heißt, du würdest drei von oben Kriegen und fünf unten abgeben. Da wäre das Niveau in der zweiten Liga deutlich höher. Du hättest viel mehr Möglichkeiten da viel mehr Vereine, die potenziell aufsteigen könnten. Und der Wettbewerb wäre ein anderer. Und das sind meine drei Hauptgründe dafür für
0: 12-12-12. Was ich hier gerade hochhalte, das könnt ihr nicht sehen. Aber Bern kann es sehen in die, in die Webcam. Ich halte einen Zettel hoch, der das ein bisschen verfeinert ausgearbeitet hat. Ich habe mir, ähm, ich habe das letzte Woche überhört dass du das mit diesen drei 12 teams gemacht hast. Der Vorschlag ist auch bei dir jetzt einfach sehr rudimentär. Du hast ja über die Teams, über den Closed Shop und solche Fragen, das ist ja gar nicht geklärt. Ah, kommt das man nachher doch so. ich, das müssen wir jetzt klären, labern, eben, bevor wir ne? gleich... In die bevor Klack, wir gleich... Klar,
1: ich, ich wollte erstmal mal grundsätzlich vorstellen, für Feinheiten ja. reden wir jetzt gleich.
0: Also ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, 36 Teams, da sind wir uns ja einig. Ich glaube, da kommt man ganz schnell eigentlich mit ganz vielen äh, Eishockey-Fans. Wenn man mal in die Telegram-Gruppe guckt, hier operiert teilweise sogar äh, Kollege Weiermann vom Neuen Deutschland hat das gemacht. hat so, komm, mach 32 Teams, nach Divisionen, alle Profis und der Rest ist mir Scheißegal. Der hat sogar weniger gemacht, das klingt so nach LHL in Europa. Und das ist auf deutschem Staatsgebiet. Viel Glück ähm, bei den Spielen. Aber ähm, sind gesagt, ich dachte so, naja, so die dritte Liga, so also das, das muss, das ist so weit weg und das kann man irgendwie nicht mit Profibereich vergleichen. Und dann habe ich mich auch mit diesen 36 Clubs durchgehangelt und bin dann auf 18, 18 gekommen. Ich dann gesagt, okay, komm, dann machst du äh, mach's schöne Playdowns, organisierst das oder lässt alle an den, äh, an den Playoffs teilnehmen, 16 Stück und die zwei letzten Spielen, dann nochmal Playdowns mit den ersten beiden, also was auch immer. So, dann habe ich mir das durchgerechnet, Alleine, dass ich die Hauptrunde kategorisiert habe, da waren wir dann beim Problem mit den Divisionen, ähm, wer hat wie viele Heimspiele, wer ist wie aufgestellt. <lacht> Im Sommer genau. hast du ein, hast 51 Spiele, wenn du sagst, du hast eine Doppelrunde und dann noch eine Einfachrunde, also zweimal 17 mit Hin- und Rückspiel und dann nochmal ganz volatil. Entschuldigung, ich muss husten, und dann nochmal ganz volatil, irgendwo nach einer Ausschlussung. das können moderne Programme inzwischen sagen, so du hast dann nochmal Heimspiel X und die Bestplatzierten der Vorjahre, des Vorjahres, die ersten neun, haben tendenziell ein Heimspiel mehr, so ein Bonus oder so, weil es ja eine gerade Zahl ist. Und das, das, das hat sich für mich schon wieder so angefühlt: so, hallo, hier spricht das Eishockey der Nullerjahre. Es ist, durch, es ist völlig verständlich und leicht verdaulich, den Fans äh, mitzugeben. Und habe ich gesagt, nein, das nicht. Dann habe ich weiter rumgeschraubt und habe gesagt, naja, die optimale Zahl, wovon alle träumen, ist ja 44. Ja, absolut. Das ist, das ist die Traumzahl an Spielen. Weil ja. er sagt, das unterscheidet sich vom äh, anderen Liegen, denn die Unterscheidbarkeit des Eishockeys muss ja sein, dass es trotzdem zweimal am Wochenende gespielt wird. Das ist für mich so ein so ein wichtiges Ding ja. und diese Dienstagsgeschichten vielleicht dann dadurch wegfallen oder so und da bist du ja nicht bei 34 oder so oder bei 30 mit einer 16er Liga, wo du dann noch 60 Aufstocks hast, eine Doppelrunde. Ach, ihr, ihr kennt das alle und wenn nicht, nehmt euch einen Stift rechnet das alles mal aus und dann sagt man, okay, 12er Liga, völlig korrekt, einfache Nummer, gegen jeden zweimal zu Hause, gegen jeden zweimal auswärts, 44 Spiele, super Runde, kriegt man super unter, keine Hallenkollision und Immer noch mehr als in anderen Sportarten und weniger. So, und dann bist du wieder bei diesen 96 Spielen. So ganz kurz dazu noch, äh, was
1: noch ein weiterer Vorteil wäre bei äh, 44 Spielen. Die kriegst du ja easy über 22 Wochen durch aber dann könntest du natürlich trotzdem ein-, zweimal unter der Woche spielen, mhm. aber dafür eine zusätzliche Pause für die Nationalmannschaften haben. Und damit meine ich nicht nur die Herren und die Damen, sondern mein, damit meine ich auch die Jugend. Ne? Dass also, genau. Die haben. Dass, auch, dass auch die U20 sich häufiger mal trifft und eben nicht immer nur zu zwei-, drei Testspielen und dann zur Weltmeisterschaft. Wenn du das reduzierst, stärkst du die auch damit.
0: Und da gehst du an verschiedene Standorte. Ich sage mal so, wenn du ein wenn 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 Nationalmannschaftswochenende hast, ähm, musst du halt gucken, dass du Gegner findest, kannst du natürlich sagen, die kannst du auf ganz Deutschland in Standorten verteilen, die U20 spielt da, die Männermannschaft da, da ist auch in anderen Hallen nochmal was los, dann kann man Regional-Eishockey gucken. So, das Theoretisch geht ja auch immer da. hast
1: du sogar noch Zeit für ein all star -Game. aber
0: das ist ein anderes Thema. Nein, das lassen wir besser. So, ähm, also jetzt nicht, also nee, jetzt macht die Leute nicht verrückt. So, und dann habe ich das mal ähm, aufgeschrieben für mich, ich habe das auf Twitter und in Telegram gepostet, was heißt das für die Vereine, für die Clubs? Und da sind Härten bei. Das sind, mir sind dann auch Härten geschildert worden vom Jens Klubmann, weil ich zum Beispiel ostdeutsche Vereine, ähm, die sich sehr gemausert haben, Halle, Erfurt, Leipzig, äh, komplett unterschlage und die ins Amateurlager unter und runter beame, weil für mich heißt es, die drei Ligen, DEL 1, 2, 3, sind dann ein geschlossenes System. Sprich, man kann aus der DEL 3 nicht sportlich absteigen. Es kann nur aufgestockt werden, wenn einer Pleite geht, oben oder jemand sagt, nee, das ist alles nichts für mich, mach mal Wirtschaftlichkeitsprüfung mit denen darunter. Wir müssen auch über das System darunter reden. Ja, kommen wir gleich zu. Ich habe das mal angeguckt. Du hast recht, es würden Iserlohn, Augsburg und Bietigheim, würde man die letztjährige Tabelle ansetzen, würden DL2 spielen. Nach dem System. Und die
1: würden die DL2 ja wohl dermaßen besser machen und die werden alle potenzielle
0: Aufstiegskandidaten. Ja, vor allen Dingen hast du auch eine, also da hast du, da hast du mit Iserlohn, Augsburg, Bietigheim, Kassel. Ähm, Krefeld, Dresden. Da heißt die halbe Liga, würde nach den jetzigen Kriterien aufstiegsberechtigt sein. Wir kommen aber gleich dazu, dass man sagen muss, alle müssen in diesem System, dürfen alle zwischen den Ligen springen. Da gibt es keinen Unterschied. Absolut. Die Frage ist nur, ob sie es auch können. Ne? Also, ob sie es wollen. Es ja ist
1: nicht nur eine Frage des Dürfens, sondern auch eine Frage des Könnens. Und die drei Mannschaften, die wir jetzt in Anführungszeichen absteigen lassen, die können sie ja auf jeden Fall. Haben sie aber ja bewiesen, dass sie DL Wenn hat. du eine
0: Liga-Gesellschaft hast, die das umfasst, diese 36 Clubs, denn damit sind wir beim Punkt. Das ist eine Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft.
1: Ja, damit sind ich auch wir beim
0: auch Thema Zentralvermarktung. Ich würde sie auch DL2,
1: DL DL3 nennen.
0: Genau. Und Zentralvermarktung ist ein wichtiges Asset. Da muss man gucken, wie weit man geht, ob man bei Fanshop so weit geht, ob man die Fernsehgelder alle in einen Topf wirft und sagt, wir haben mit verschiedenen Playern verschiedene Angebote, aber die Einnahmen kommen alle in einen Topf und werden gestaffelt weitergegeben gegeben. Verdient es ja auch weniger in der DL3 als in der DL1. Entsprechend muss die Verteilung auch aussehen. Ganz ehrlich, es muss ja auch ein Anreiz sein, oben zu spielen, wenn du dasselbe Geld kriegst wie in der, wie in der Erstliga. Keine ja, Frage. die
1: Erstligisten ja auch viel mehr reinholen. ne deswegen
0: Zentralvermarktung würde ich sagen: Magenta überträgt alles aus der Ersten Liga. top spieler der Zweiten Liga. Für jedes Zweitligaspiel muss Magenta ein Highlight-Feed anbieten. Ich glaube, das ist machbar. Äh, ansonsten. Äh, jedes Spiele, einzelne, jedes Spiel. Ja, das ziehen die über Spray-TV. Das können die auf ihren Plattformen anbieten. Ach so,
1: also Spray-TV produziert das nach wie vor.
0: Spray-TV okay. Spray, Spray macht definitiv alles in der zweiten Liga, was nicht Magenta übertritt. Der Highlight-Feed muss aber bei Magenta drauf sein. Das inzwischen kooperiert Magenta auch im Fußball mit Regionalliga-Anbietern. Also insofern ist das vorstellbar. Und dritte Liga Spray-Only. Und für Spray-TV... Den Vertrag machen, wo das Einzelspiel nicht so teuer ist, weil es ja absurd teilweise was man dafür bezahlen ja, muss. Ich weiß, die Infrastruktur kostet alles und so weiter, aber da muss man, muss man Ausgleiche finden. Das vermarktet man zentral. Wer drin ist, ist drin. Absteigen kannst du nur entweder bis pleite ja, oder du ähm, sagst, nee, der Standort hat sich so entwickelt, dass wir zwar nicht pleite sind, aber dann lieber im Amateursportbereich spielen wollen. Wir haben weiter Pre-Playoffs zwischen sechs und zehn. Okay, hätte ich wir nicht. haben. Hätte ich persönlich, weil dann haben alle mehr Spiele am Ende. Das ist jetzt, jetzt kommt mein System. Viertelfinale, mhm. die ersten sechs, klar. Wir haben eine Relegation zwischen ähm, den vorletzten und den äh, Finalteilnehmer der anderen. Da muss man gucken, dass das, das ist eine vage Idee. Da muss man gucken, wie man das löst. Ähm, und wir haben äh, Direktabstieg. Bis letzter der letzte hasse Arschkarte in der ersten zwei liegen. Da sollte es keine Bonusspiele noch für geben, dass noch, noch scheiße warst. Wir haben in den Preplay-Offs Best of Three Relegation wäre Best of Seven, ansonsten auch alles Best of Seven. So. Ähm, Und ich habe noch aufgeschrieben, jetzt, jetzt, jetzt freue ja, ich mich. Da
1: mache ich erstmal meinen Teil, wie ich das machen würde. Also meine so, Playoffs. Das mal, ich habe
0: ich hab noch was, das ich sehr freue.
1: Ja, glaube ich. Meine Läschen. Playoffs würden aussehen äh, in den oberen beiden Ligen natürlich. Also so gesehen auch in der dritten, aber da gibt es ja dann keine Playdowns. Aber eins bis acht, ganz normal Viertelfinale. Sonst mhm. nicht. 9 10 11 12 Playdowns. 9 Kannst gegen 12, 10 gegen 11, Best of seven Verlierer kommt weiter sozusagen und dann steigt die und, und dann natürlich eine Art Finale zwischen dem Verlierer der zwischen den Verlierern der beiden Playdown Serien und dann das gleiche wieder, wer das verliert, ist abgestiegen. Auf äh, Sieger der DL2 steckt auf in der zweiten Liga nach unten genau das gleiche, Playdowns geht runter, Sieger der dritten Liga steigt auf. Das wäre meine Variante.
0: Problem hier ist, dass die letzten vier der dritten Liga damit ähm, im Grunde genommen die Gearschen sind. Ich wollte halt die Ligenvergleichbarkeit wahren, ne, dass möglichst viele Vereine möglichst am Anfang erstmal mehr Spiele haben. Äh, das ist eine Einnahmenfrage. So, das ist dem geschuldet. Klar, dein System ist äh, sinnvoller, weil einfacher zu verstehen. Aber ja, und vor allem eine...
1: haben ja die Mannschaften, die bei dir in den Pre-Playoffs ausscheiden, haben ja da maximal drei Spiele. Bei mir haben die garantierte, garantierte vier, weil sie ja dann die Playoffs. Ja, aber spielen.
0: zwei haben gar keins. Achso, ja, stimmt, ja, Playdowns. Alle, so. alle ja, aber alle du haben. hast halt die, 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 die vier am Ende der Gehaltskette. Das sind die vier außer DL 3. So die unteren vier. Die haben halt keine Spiele mehr, weil du machst ja keine Playdowns, wo du eh nicht absteigen kannst. Wir haben gut, ja gut Aber das wäre bei deinem System ja genauso. Wir sind uns einig, Klaus shop ne?
1: Ja, absolut. absolut. Okay. Also dann man hast
0: du, kann hoch, wenn man die wirtschaftliche Voraussetzung erfüllt, kann man sich bewerben, würde ich sagen. Ne? So ja, ja, Buch. das ist dieses holländische System, was es jahrelang gab, wo man kann sich ein bewerben und wenn dann oben einer Scheiße ist und die auf den Nerv geht, kriegst du ihn raus. Der muss aber sportlich dann dafür, also du kannst nicht sportlich absteigen. Also kann.
1: wenn du, genau, aber wenn du natürlich jetzt über Jahre merkst, da ist eine Mannschaft in der vierten Liga, voraussichtlich aus Bayern, weil die Dichte am höchsten ist und die hat eine neue Halle und die wird unbedingt hoch. Dann, finde ich, kann man irgendwann auch drüber nachdenken, vielleicht diese dritte Liga auf 14 Teams zu erweitern. Aber erstmal ja. würde ich sagen die bleibt erstmal bei 12 und man kommt nur rein, wenn davon ein anderer rausgeht.
0: Also du hast in dem System natürlich Härten. Also ne? Ich habe das ja mit dem Osten angesprochen. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel mal so Traditionalist wie ich bin. Manche nennen das konservativ, neoliberal, Arschloch. Sucht euch irgendwas aus. Ähm, wenn man sowas macht, damit geht man bewegt, man sich ins Feuer gerade, wenn dann auf einmal der eigene Verein nicht draufsteht. Ich habe schon aus den eigenen Reihen von Binnie in der Telegram-Gruppe, du hast Herne und Tilburg nicht drin, schäm dich. Ähm, ja, Tilburg ist tatsächlich, das ist dann vorbei. So, wenn man das dann auf den DEB beschränkt. Äh, Herne, aber so wie es läuft, finde ich es absolut gerade nicht den Standort dafür. Äh, aber ich habe zum Beispiel bei Tölz, Füssen, äh, Hannover Scorpions drin, wo man mit der Haller Oni weiß, äh, Rissersee, äh, ist auch so eine Traditionsentscheidung. Man muss natürlich auch hart sagen, okay, was haben wir Osten Standorte? Die haben es verdient, äh, die, die mausern sich und die sind stabil und die können das sportlich spielen. Ja, schade Tölz, Füssen, Rissersee. Die schickst du natürlich ins ewige Amateurlager. Den Volksaufstand will ich sehen. Also, da sind so die, da sind für mich so die Krücken. Das ist dann wie bei der Bundesliga-Gründung im Grunde genommen im Fußball. Wenn du urplötzlich so ein System reinflanschst, dann wird es Verlierer geben, wenn du dicht machst. Man muss sich klar sein, mit dem System wird es entweder aufstrebende Clubs, die vielleicht nicht so die Tradition haben, weil sie auch historisch, ich sage jetzt mal DDR, das System dort, die Wiedervereinigung hinten dran hing. Oder du kickst einfach ähm, Traditionsvereine, die sich durch äh, mehrfaches Betteln um Insolvenzen äh, bewiesen haben, es ist vielleicht besser, wenn ihr keine Profis seid und nur ein Ausbildungsverein. D das ist eine Grundsatzentscheidung, die muss man treffen. Muss okay. man in dem System im DEB und der DEL treffen. Und äh, da kann ich euch sagen, das wird knallen. Da bist du, äh, das wird auch nicht friedlich bleiben. Also, das ist das, was mein System halt, wo ich, wo ich eine Schwäche sehe. So, ich habe jetzt zwei Sachen noch, die man auch besprechen muss bei so einem System. Ich habe geschrieben, Salary Cap, nämlich Gehaltsobergrenze und Untergrenze. Mhm. Und das muss, dass in einem geschlossenen System ist es arbeitsrechtlich auf der europäischen Ebene möglich. Mhm. So, aber auch nur in einem geschlossenen System und auch nur, wenn man es scharf für alle reguliert. Da muss man wirklich gucken. Weil wir, was wir ja nicht wollen, ist, und das darauf fußt ja die Diskussion, wir wollen ja nicht, dass in einem Ligensystem wie der dl 3 dann oder in der derzeitigen Oberliga Nord und der Oberliga Süd irgendein Wahnsinn betrieben wird, weil es keine Regulierung gibt und Spieler verpflichtet werden, die man sich eigentlich nicht leisten kann, weil man jetzt aufsteigen will in einem sehr schwierigen Aufstiegsmodus und dann urplötzlich mhm. pleite ist und sich in irgendeiner Regionalliga wiederfindet. Genau das wollen wir nicht mehr. Und deshalb kann das System, so wie wir es da haben, nur mit Gehalts, Ober- und Untergrenzen funktionieren, die natürlich nur über ein Agreement der GmbH laufen sprich das, das äh, und deshalb muss es alles geschlossen sein. Dann ja. funktioniert
1: das. Dann kommen wir natürlich gerade was die DEL angeht, zu einem Punkt, dass es vielleicht nicht immer so einfach ist, das zu vergleichen, denn wir sind ja nicht in der NHL, wo so hohe Gehälter gezahlt werden, dass es im Endeffekt, den Leuten wird dafür Geld überwiesen, macht damit, was er wollt. Sondern wir haben ja im deutschen Eishockey, gerade in den unteren liegen, aber sogar in der DEL, ein paar Leute, die nicht so viel Geld verdienen und die wirklich darauf angewiesen sind auch, dass sie zusätzlich zu ihrem normalen Gehalt ein Auto und eine Wohnung bekommen. Ja, untergrenze ne? Ja, aber wie rechnest du das denn ein? Weil Natürlich kostet in Berlin, München, Köln, Düsseldorf eine Wohnung ein bisschen mehr als in Straubing und Iserlohn. Ne? Also das müsstest du irgendwie auch einrichten. Das heißt Gehaltsobergrenze. Ich bin total dafür. Nicht, weil ich den Spielern nicht mehr Geld gönne, ne? sondern weil ich einfach äh, will, dass der sportliche Wettbewerb fairer ist. Ähm, Trotzdem ist es nicht ganz so einfach, weil du ja eben nicht nur wirklich das nehmen kannst, was konkret aufs Gehalt über äh, aufs Konto überwiesen wird, sondern da kommen ja noch so andere Sachen hinzu. Deswegen ist das in Deutschland alles nicht ganz so einfach, möchte ich nur mal als Gedanken mit. Ach,
0: gehen. weiß ich nicht. Also in der NHL ja. hast du ja auch das Thema mit dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar. Ja, ja, aber das. ob
1: jemand drei Millionen oder vier Millionen verdient, ist ja was ganz anderes. Ja, das ist das darum ist, geht, dass irgendwie jemand 25
0: 30.000 verdient. Ja, aber du die wirst, ich, ich glaube, du wirst, du wirst äh, es nicht schaffen. Ähm, feste Werte wie ein Haus, ein Auto, ein Leihwagen oder sonstiges zu regulieren. Du kannst du kannst sagen, ein Spieler darf eine Wohnung gestellt bekommen und einen Wagen und das fällt nicht in den Cap. Dann hast du einen Vorteil in Mannheim, dann hast du einen Vorteil in München. Weil die müssen ja auch was davon haben, dass sie irgendwie das, 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 sagen, wir mal so, wenn du jetzt einen Cap festlegst, dann wird er sich sicherlich nicht an der Obergrenze der Münchner definieren oder dann ganz oben ins Regal der Mannheimer definieren, sondern wird er sich definieren an der Obergrenze in, ich sage jetzt mal Düsseldorf, ein bisschen mehr drauf. Und an der Untergrenze wird er sich definieren, am schlecht bezahltesten Mannheimer Spieler. Was tut dann natürlich auch kleineren Vereinen weh. So, und dann hast du nämlich, dass die auf jeden Fall ein auskömmliches Einkommen haben. Das ist ja erstmal der Schutz der Spieler, besteht ja darin, dass sie erstmal ein Mindesterlehr bekommen, wo, wo sie nicht, wie früher bei der DEG, für 400 Euro aufs Eis müssen es gegeben. So, und die Obergrenze ist ja, um den Wettbewerb zu garantieren. Das ist ja die Idee. So, und diese Obergrenze sollte sich ja natürlich daran definieren, dass nicht der Reicheste das Reichste weiter bezahlen kann, sondern dass es da schon Einschränkungen gibt. Dann haben die aber immer noch ein Gap nach oben, wo die sagen, ja, aber die Scheißorganisation nimmt ja, ist ja wie mit Toronto, ne? also, so, wir nehmen aber so viel unendlich Kohle ein, oder mit 10 drückt so viel Kohle in den Arsch, dass man am Ende sagen muss, ja, pass auf, ähm, ich habe auch noch so viel Geld über. Und da kann man dann sagen so, okay, eine Wohnung, ein Wagen ist frei. Und da können da eine Luxusvilla mieten. Und wenn das ein Standortvorteil ist, dann sei es so. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Okay,
1: das geht ja sehr ins Spezielle, aber ähm, klar, ich finde auch. Ein Och, klar, lass ja doch. Schwer, wann
0: haben wir mal Zeit für sowas? <lacht> Kontingentspieler, mal wieder. Ich ja. habe mir Gedanken gemacht. Ich habe noch eine andere Sache zu den ja? unteren
1: Ligen, weil du ja eben so ein paar Vereine angesprochen hast, die ja in ihrem Namen her natürlich irgendwie schon zu diesen 36 Teams gehören, die ja vielleicht für sich selbst in Anspruch haben, mhm. dass sie Leistungssport machen. Was ist denn, wenn du die, diese Teams, die es nicht schaffen in die 36, aber die sagen, wir wollen was äh, reißen, wir wollen hier Leistungssport betreiben und nicht nur ein bisschen rumgedudelt am Eis. Was ist denn, wenn du für die eine Art Regel schaffst, wie in der AHL, dass du quasi sagst, es dürfen nur so und so viele Spieler im Kader so und so alt sein und so und so viele Spiele haben. Der Rest müssen die junge Leute sein und die verbindest du quasi mit der DNL. Das heißt also, dann ist die DNL auch ein bisschen aufgewertet, da ist das Niveau höher. Der Übergang für DNL-Spieler zum Profi-Eishockey ist auch nicht mehr so groß. Fände ich eine ganz interessante Sache, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dafür ist das nicht groß genug, das okay. Ich glaube, dafür ist das deutsche Eishockey nicht groß genug. Ja gut, du wirklich da
1: können ja trotzdem, nehmen wir mal an, du hast vier, fünf von diesen Vereinen, die da an der Schwelle sind, aber es nicht ganz schaffend. Und wenn du die dann aber gegen die DNL-Mannschaften mitspielen lässt, von Mannheim, von Köln, von Berlin, wer auch immer da alles in der DNL oben dabei ist, und die dürfen dann auch ein, zwei ältere mitspielen lassen. Aber wirklich nur ein, zwei. Jetzt nicht, dass du sagst, ja komm, dann wollen wir in dieser Liga auch Meister werden und spielen in, in Playoffs mit, mit 39-Jährigen. Das geht dann nicht. Da muss es eine ganz kleine Regel geben, vielleicht diese, zwei, in Anführungszeichen, zweiten Mannschaften kriegen dann irgendwie maximal drei Spieler und die anderen Mannschaften sowas wie Rissasee oder so, die sind sechs Spieler einsetzen. Die älter sind oder sowas.
0: Aber da verkennst du die Breite des Eishockeys. Also Das, ist, das kannst du machen, aber dann, dann schaffst du ja quasi so eine Mittelliga, die dann doch wieder irgendwie professionell ist und genau das wollen wir ja nicht also für, für mich wäre das zu kompliziert ja, und die ist aber nicht teuer zumindest weil ich, halt ich verstehe deinen Ansinnen. Hatten. aber dann 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 bohrt die DNL auf und sagt es dürfen drei Spieler über 20 sein ja, genau, Dann kannst du das ja so machen. Dann könntest du natürlich über Umwege sagen, dann soll so ein Verein,
1: Rissersee, gar keine richtige offizielle erste Mannschaft mehr haben. Und sondern nur
0: eine DNL-Mannschaft.
1: Also ein bisschen wie das bei den, bei den großen junior Leagues in Kanada ist. Das sind ja auch, die haben ja auch ja keine Herrenmannschaft. Ja,
0: die aber so kommen, wir hin. so kommen wir aber, hin. Aber, aber, aber funktionieren halt für sich. Ne? Naja, es geht mir ja darum, dass man das man fördern will. Ne? Du, willst ja, du willst ja unter, weil mein, meine Idee ist einfach, ich will irgendwann dann da drunter einen Wettbewerb haben, wo alle klar wissen, wir sind Amateure. Du musst das natürlich dann auf kleinere Ebene stellen. Ich habe jetzt mal drei Ligen operiert: West mit Rheinland-Pfalz und Hessen. Äh, Süd ist Bayern und äh, Schleswig-Holstein. Äh, Schleswig Bayern Schleswig-Holstein. Äh, die beiden ja, die ja, Genau, sehen. genau. Baden-Württemberg. Baden nee, ich war schon wieder beim Norden. Und Norden und Osten ja. musste gucken, ob du das trennst, weil das ist schon eine Riesenfläche, dass man sagt, der Osten kriegt eine eigene Liga und der Norden. Und am Ende spielt man so ein Best-of-Free-Turnier oder so ein Final-Four an irgendeinem geilen Standort, und da wird der deutsche Amateurmeister ausgespielt. Ähm, da frage ich mich dann, ob das dann für Herne, ähm, Duisburg, Rissersee, wenn man sie so rausnehmen würde, Halle oder so, ob das nicht vielleicht für die interessanter wäre, weil da schreibt es auf den Briefkopf: Deutscher Eishockey Amateurmeister, äh, das ist ein Wert, das hat was. Das muss man auch entsprechend dann würdigen und daraus kann man kann man durchaus was machen, weil das gibt, da darf man auch ein bisschen Geld bezahlen. Also die Leute sollen auch Geld verdienen, da ne? kannst, kannst du sagen, im Monat springt ein raus, das ist gar kein Problem. Damit operieren die im Übrigen im Regionalliga-Bereich, aber das nimmt Druck von vielen Vereinen, es ist trotzdem, glaube ich, attraktiv, am Ende winken spannende Gegner und es ist nicht so im Off, jede Regionalliga macht, was sie will. Das ist so mein Gedanke. Da ist natürlich dein DNL-Gedanke kontraproduktiv bei der Idee. Weil dann werden ganz viele eben auf die DNL schwenken. Ähm, die Frage ist, weil ja auch die großen Clubs dann weiter in der DNL sind, welche Chance hast du da überhaupt, wenn dir da auf einmal die Jungadler kommen und deine quasi erste Mannschaft mal kurz wegquemsen? Ähm, wenn... Was hast du davon? Ne?
1: Auch weiß ich nicht, aber dann spielst du über Umwege ja trotzdem gegen Mannheim. Ne? Sonst, vielleicht auch ja, Ganzen. aber
0: zieht das Publikum? Das zieht dich, das zieht mich, aber Also das ist die Frage. Ja,
1: Wenn es keine andere erste Mannschaft mehr gibt, aber egal, wir versteifen uns hier auf. auf wir versteifen uns, aber das, ist,
0: das ist ganz, aber trotzdem. Ich merke, das ist spannend, man kann darüber nachdenken. Aber wir, wir finden Lösungen, wir bieten Lösungen an. Kontingentspieler, ich habe das mal ähm, mit, äh, ich orientiere mich an der Zahl 6. Ist dir das aufgefallen auf meinem Zettel?
1: Meinst du, wie in, wie in der Schweiz? Sechs mit zu wenig, 8.
0: Ja, Schweiz hat mich Schweiz, ja pass auf, Schweiz hat mich Schweiz hat sich auch. Schweiz hat natürlich viel mehr Geld, ne? Ja, Kontingentspieler DL1, 6 plus 2, quasi 8. Nee, aber nur sechs dürfen spielen, der ist mir zu wenig. Kontingentspieler DL2, sechs. Da dürfen mehr spielen. Wenn, ja. wenn, dann habe ich für alle drei
1: Ligen die gleiche Regel. Also ich finde so, nicht, dass es nach wie vor anders DL2.
0: ist. Nee, es geht um Kohle. Verstehst du? Es geht darum, dass man sich da nicht, dass man nicht in so ein Drittliga-Kontingentspieler ist teuer.
1: Ja, aber so ein paar Tschechen kriegst du noch über die Grenze. Das passt schon. Ei, 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 das passt schon.
0: Oh, ja, ja Jack Ryan gesehen. Da ist auch viel Tschechien-Bashing drin. Und jetzt
1: geht das. Ich will weiter. überhaupt kein Tschechien-Bashing. Ich finde Tschechien großartig. Ich, ich ja, war ein paar Mal da fand ich immer
0: super. Ja. Ähm, ich ich habe da mal gelebt. Das ich ich, ist ein anderer Podcast. DL3, Kontingentspieler, 4 plus 2. Ja, oder man sagt für alle 8. Ich frage mich nur, wie 8 in der DL3 unterbringen wir wollen. Oh, ja, die gut. müssten ja nicht, aber sie dürften. Sie dürften. Ja, okay, Masse 8 für alle, kannst du auch machen. Egal. Ja, ich ja das so, das Linksystem Könnt ihr sehen? Ähm, das ist unser Vorschlag. Jetzt gucken wir mal. Ähm, wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht, aber ihr, ihr seht, wie komplex das ist. Und ähm, ich glaube, zwischen DL1 und DL2, weil das umfasst ja äh, 24 Vereine, äh, wird es jetzt erstmal nicht so ein Problem geben. Spätestens an der Kippe zur DL2 und DL3. Also fragt mal nach in Regensburg, Krimitschau, Heilbronn und Selb und Bayreuth. Die habe ich nämlich runtergetan in die dritte Liga. Boing, weg. Äh, die sagen auch schönen Dank. So, so, da ja gut, genau dafür wird Teams mitspielen lassen. Als aktuell gibt natürlich fallen dann welche hinten runter. Ne? Und, äh, ja. so ähm, was ich schon gesagt habe, ich habe das vom Kollegen Weilmann vorgelesen und so diese NHL. Lass uns das mal diskutieren. Oder du 32, komm Scheiß drauf, NHL für alle in Deutschland. Eine große 32er Liga. Ja,
1: ein Quatsch. Ja, dann Eine Liga, Liga mit, mit 26, 26 bis 32
0: Clubs. Zu Angst gewinnen oder was? Eine Ach. Liga mit 26 bis 32 Clubs, der Rest macht Amateurhockey und kann keine Franchise das übernehmen. Das ist doch gar weil die
1: Ligen, die Unterschiede sind doch so groß. Das meine ich nicht nur von den Städten, sondern auch von den Hallen. Da sind dann manche Mannschaften bei, die haben 2000er-Halle. Wie sollen die denn mit einem großen Standort in der DEL konkurrieren? Das ist 0,0 möglich. Und es wird ja nicht so viel Geld über die Zentralvermarktung eingenommen, dass du sagst, du gleichst das quasi aus wie so eine Art Länderfinanzausgleich. Ne? Also das ist komplett utopisch.
0: Ja. Naja, die, 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 die große Frage, die kommt, was mit dem Jugend ist, die wird sehr häufig gestellt also eine Ligenstruktur zu finden, die tatsächlich das Jugendeishockey befördert, wird immer wieder ähm, befeuert. Ne? Also ich zitiere mal äh, Stefan, die Denkweise unserer aller Manager-Liga-Weit ist leider dieselbe, lieber einen durchschnittlichen AL als ein Nachwuchsakteur. Äh, das steht dann bei so Sachen wie äh, der ligenstruktur -Diskussion. Sprich, es geht halt darum, viele machen sich Gedanken darüber, wie mache ich eine Liga so, dass, ähm, dass äh, das auch den Nachwuchs fördert. Und was ich auch sehr häufig lese, ist in der Telegram-Gruppe, wenn du da reinguckst, Salary Cap, fällt halt dauernd. Ne? Es ist Immer wieder diese Nummer mit, ja, schwer machbar, aber der Wunsch der Fans ist der Salary Cap. Ja, das merkt man immer wieder, ne? Ja, das ist das ist, finde ich erstaunlich, weil man hat es ja schon so runter, äh, rauf und runter. Was, was auch so ein Ding ist, Spray-TV, hat einer geschrieben, ähm, muss ich jetzt suchen, ich bin jetzt schwer nach oben gestrollt, hat geschrieben, Spray-TV muss definitiv günstiger werden. Das habe ich auch aufgegriffen. Aber ich finde auch, ich habe es jetzt wieder erlebt, ich habe mir ja Rosenheim gegen ähm, Weiden angeguckt mhm. und äh, das Finale ist entscheidend. Ne? Ähm, aber ah, 7,60 Euro für bezahlt. Ne? Ja, ich will das ganze Mal echt machen, echt
1: aber stell dir mal vor, du machst die ganze Saison. da schnell. woher ja, es ist, gibt's
0: Saisonpasse, aber das ist schon, das ist schon das geht schon ins Geld. Ja. So, das ist so das, äh, was, was, was mir... jetzt erzähle ich mal
1: von Twitter. Vergangen äh, mhm. war mit dem Josh so, äh, so, 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 so ich den Namen jetzt mal <lacht> so spreche ich ihn mal aus er sagt DEL im Franchise-System mit 15 Teams kein Auf und Abstieg entkoppelt vom Stammverein Stammvereine werden eigenständig und ziehen in kleinere Orte um wo u20-Hockey-Tickets verkaufen kann für deutsche Spieler gibt es einen u18-Draft finde ich interessant aber du kannst ja jetzt andererseits irgendwie den weiß ich nicht du kannst ja nicht sagen in Berlin Nürnberg wo auch immer Köln es darf kein Jugend Eishockey mehr geben, ne? Also, was heißt, die ziehen um? Will, willst du dann sagen, es darf in ganz Berlin nur noch Profi-Eishockey geben und junge Leute, die Eishockey spielen wollen, die müssen in die müssen umziehen? Also, das kann ja auch nicht funktionieren. Ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken, dass man es eben, was wir auch so andersweise angesprochen haben, dass man es ein bisschen machen will, wie in den Major Juniors, dass halt einzelne Vereine nur noch für Jugend Eishockey zuständig sind und da so eine eigene Identität entsteht und eine eigene Ligastruktur. Und auch ein Fanbase und sowas, aber du kannst ja trotzdem den großen Städten die ihre Vereine wegnehmen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Ähm, der Tube aus Köln, der ist so ähnlich wie wir unterwegs. Äh, drei profi
0: zwölf. Ja, eine der
1: gruppe auch. Letzten sagt der X, genau. Klaus Dörr ist, glaube ich, ein Nürnberger, oder weiß ich ziemlich sicher. Äh, 16 DEL-Teams, 14 DEL-2-Teams, jeweils zwei Achtergruppen. Okay, also auch mit Regionalgruppen. Die Top 6 sind direkt qualifiziert, Plätze 7 bis 10 übergreifen, Pre-Playoffs, okay. Dann noch mit Playdowns für den Rest und die beiden Verlierer. Oh, das ist auch interessant. Also er will gar nicht, dass die Teams, die in den Playdowns absteigen, äh, dass die Teams, die in den Playdowns verlieren, direkt absteigen, sondern die nehmen dann noch an den Playoffs wieder der DL2 teil. Sowas gab es ja mal in der Schweiz, oder gibt es jetzt immer noch, weiß ehrlich gesagt, gar nicht, dass dann der Letzte, der die Playdowns verliert, dann noch gegen den Meister aus der zweiten Liga spielt. Das ist quasi nochmal ein Sicherheitsnetz für die Erstligisten. Ne? Also vielleicht macht man die Playdowns auch gar nicht, und integriert die Letzten aus den oberen Ligen sofort in die Playoffs in den unteren Ligen. Auch ein interessanter Gedanke.
0: Ja, es ist ja allzu komplex. Was mir bei diesem Ganzen, wenn ich jetzt noch mal das lese, was mir auffällt, ist, ähm, weißt du eigentlich, was der, 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 der negative USP des deutschen Eishockeys ist? Im Vergleich zu allen anderen europäischen Liga, Klammer um Russland, in, im Vergleich zu allen anderen europäischen Ligen, die wirklich bedeutsam sind. Und zwar? Die Größe des Landes. Ja, ruf man in Frankreich Das ist ein, lang, ein Riesenthema, ne? Ne? denk mal drüber nach, das ist ein Oder in Tschechien. Schweden hast du auch reisen über 1000 Kilometer, ne? Ja, gut, da ist Eishockey auch noch eine andere Hausnummer. Aber ja. gehen wir doch mal die Länder durch, wo konzentriert sich denn Eishockey, ne? In, 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 in Finnland, überschaubare ja. Wege. Ja, klar, im Süden da, ne, mit Tampere und Helsinki Ja, aber da, da konzentriert sich ja viel, da, da in hast
1: Norden, da ist auch eine Reise hin, ne? Ja gut, aber so viele oh, landländische Vereine gibt
0: es jetzt nicht. So, ähm, aber äh, Schweden, ähnliches Thema. Du hast in, in Tschechien, Schweiz, ähm, oh, Althein, so das stimmt. Slowakei, äh, da hast du Ligen von der Dimension her, da kannst du, da kannst du auch mal so, da hast du diesen Reisekostenfaktor nicht. Alles, was du nach unten veränderst im deutschen Eishockey, hat immense Reisekosten. Führt mich wieder zurück. Ja, ja, das ist natürlich
1: für die unteren Ligen immer ein Problem, ne? Also ich frage mich jetzt auch, wenn dann so eine Mannschaft irgendwie play spielen muss. Äh... Und dann reist die da wie fünfmal 600 Kilometer, 700 Kilometer innerhalb von zwei Wochen. Puh, das ist hart. ne? Also das genau. Dorf muss
0: stehen. Ich will nur eines sagen, in der Zentralvermarktung ja. müssen Reisekosten solidarisch mitbedacht werden.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also, ich finde auch, so ein Ding. also natürlich kann es jetzt nicht sagen, irgendwie, äh, ein kleiner Verein zahlt in den Topf ein, von dem München dann fliegt. Das wäre natürlich absurd, ne? Also, es muss auch Vereine geben, die zahlen nur ein und kriegen nichts raus. Das ist klar. Aber, äh, ich finde auch, dass, äh, es gibt halt manche Vereine, gerade im Süden, die haben so viele Spiele in ihrer Nähe. Oder ich meine, Frankfurt ist ja auch ideal gelegen, die haben es auch nicht so weite Spiele. Mhm. Die haben es natürlich ganz einfach, äh, viel einfacher als in Bremerhaven oder noch andere Teams. Was ist
0: denn? Pro rausgegebener Wohnung gibt es Punkteabzug. Und wer acht Wohnungen rausgegeben hat, kriegt keine Reisekosten.
1: <lacht> ja, vielleicht kann man das alles so in einen Topf werfen. Und Wohnung. wer noch ein Auto
0: drauflegt, muss einen Bonus zahlen, damit die in der dritten Liga Reisekosten bezahlt. Äh, das sehr schön. Fabian, also ein Auto kostet 5.000. Äh,
1: Fabian Huber hat auch geschrieben, ist wieder ganz witzig. Aha, <lacht> da
0: habe ich, hab ich ignoriert. Alle anderen
1: Clubs, außer die Haie, zusammentun, die Langsess Arena, allein, dass der hier so Sponsoren benamen, das ist so eine Unverschämtheit, äh, kaufen, um dort. Äh, dort, um Helene Fischer-Konzerte und Kölnheimspiel
0: zu verhindern. Sämtliche Partien austragen. Ich habe es ein bisschen
1: krude vorgelesen, aber ja. Wir ja, ich hatte noch, ihn ja Also als Schiedsrichter
0: vorgesehen, aber nach dem Post habe ich gesagt, ich frage den noch nicht mal mehr. Ja.
1: Der Flo ja. sagt auch, abgeschlossene Liga. Also es ist doch interessant, wenn man überlegt, dass es ja immer hieß, alle Fans wollen auf Abstieg. Es gibt doch einige, die sagen, nee, ohne war besser. Ich weiß nicht, ob es als Augsburger sind, keine Ahnung, aber es gibt da doch das das viele
0: Schießt Augsburger. Das
1: Ding ab, ne?
0: Mach dazu, bevor bevor der Dwayne Möser wieder scheiße oh, baut.
1: Oh, 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 der Alon. Eine Superliga, DEL, Eishockeyliga und die Schweizer.
0: Habe ich auch gesehen? Und Tilburg sogar auch noch. Hab ich naja auch gut, gesehen? das wird natürlich
1: reisemäßig. Und das ist ja quasi das, was die KHL selber versucht hat. Und dann wärst du der deutschsprachige. Ja, und
0: Tilburg ja, kriegt häufiger mal eine, mal eine
1: Reise. Hm? <lacht> <Göstlich>. <lacht> <lacht> äh, ja, haha, Ja. Was haben wir denn noch Interessantes? Ja, also sorry, wenn euer jetzt nicht vorgelesen wird. Ähm, Nein, es ist, ist extrem. Danke auf jeden viel. Fall für, für die ganzen Sachen, die ich da. Die eine gerne, Sache, die, die diese
0: haben. Härten. Nils Klopmann hat mich da sehr stark darauf hingewiesen. Er gesagt, du machst, du, du musst aufpassen, dass du nicht die bestrafst, die sich dem System nicht unterworfen haben, aber das System angenommen haben, dass es auch eine Decke gibt. Denn das ist ja das Problem des Eishockeys über Jahrzehnte gewesen. Viele Clubs haben aufgrund ihrer Tradition, waren sie der Ansicht, für uns gibt es keine Decke, machen wir halt Insolvenz, kommen wir wieder. Und ich glaube, das muss man irgendwann mal auch mal restriktiver handhaben. Und ich deshalb. Ich, apropos ja. restriktiv, ich lese ja gerade was Interessantes vor. <lacht> äh,
1: Todd Ellick, Giraffe, der schreibt, ja. ich bin offen für einen Kompromiss, aber ist ne, jetzt mal zusammengefasst: Wenn man rausgeht, nicht sportlich, sondern finanziell aus der Liga, Verliert der Standort für 50 Jahre das, Re das Recht, in der Liga bzw. Höheren wieder zu spielen. Also das finde ich ein bisschen hart, weil nehmen wir mal an, du bist ein Verein, der vielleicht wirklich schlecht gewirtschaftet hat und dann rausgeht und dann, dann hauen die Leute ab und dann kommt ein neuer Vorstand und baut das alles solide auf. Und dann sollen die irgendwie 50 Jahre warten, bis ihre Arbeit Früchte trägt. Harte Nummer. Vor 50 Wobei, Jahren
0: war die DG gerade Meister.
1: Das stimmt. Und was stimmt das überhaupt? Ja, 73. Äh, 73, nee, 72 war sie Meister. 72. Nee, jetzt die
0: 72, nee, egal. Ähm, da war doch was mit Olympia. Ähm, ach nee, das war die Saison davor. War eigentlich 71, <lacht> sowas richtig. Ich kauf das Buch, da steht das alles drin. Ja, ähm, 72, aber sie haben schon 71 gefeiert, genau. So rum was richtig. Äh, nee, die, die, die ähm, 50 Jahre finde ich viel, aber man kann durchaus sagen, eine 5 jahres sperre sollte drin sein. Nimm eine Null weg, sind wir da.
1: Ja, fünf ist vielleicht was anderes. Ja.
0: Ja, es muss, es muss halt, es, es, also wenn du wirtschaftlich rausgehst, weil du, also ich glaube, Insolvenz muss man hart bestrafen. Man muss dieses, wir wollen ja weg von diesem, hey, guck mal, ähm, du versprichst uns 80 Tore, ja, dann komm doch zu uns, wir zahlen 450.000 Euro im Jahr. gut, unser Gesamtetat beträgt 200.000 Euro, aber das ist so, ne? So, das, das ist, ist auch eine Frage, ne? So Fälle haben
1: wir ja gehabt. So Fälle haben wir gehabt. Mal, nehmen wir mal an, eine Form von äh, Salary Cap würde nicht funktionieren. Was ist denn mit so einem ähnlichen Konzept wie dieses Financial Fair Play? Also natürlich ist das total aufgeweicht im Fußball und ein absoluter Witz gewesen. Aber die Grundidee, dass man sagt, ein, eine Einzelperson, ein Mäzen, eine mhm. Firma, sonstige, sonstige Leute, Gesellschaften, die ihr Geld reintun, dürfen nur einen gewissen Prozentsatz zum Etat beisteuern. Dass man zum Beispiel nicht sagt, ey, wir haben hier einen Verein, der hat einen Etat von 12 Millionen, davon sind aber wie 8 Millionen von der
0: Firma oder so. Ich das glaube, das ist der Moment, wo sie im Eishockey sagen, mach Salary Cap. <lacht> das ist, das ist <lacht> genau der Moment. Die Nachweise wollen wir nicht führen, da kommen ganz viele Schuhkartons auf den Tisch. Je weiter runter du Ja, ließ.
1: ich meine auch beim Salary Cap ist generell eine Frage der Nachweise, weil ich kann ja zum Beispiel verstehen, dass manche Spieler sagen, weil es ja nicht so viel Geld ist, ich möchte Vorträge. gar nicht... Äh, ich möchte es gar nicht wissen. Äh, ich möchte nicht, dass die Öffentlichkeit weiß, wie viel ich verdiene. Ne? Das ist ja auch eine völlig ja, Wo es halt nur die Liga wissen. Ne? Die
0: Liga gibt dann raus: hier, Mannheim-Verstoß gegen den Salary-Cap, 20 genau. Punkte ab, ab, ab Abzug. Nur halt, ne? und, und drei Handtücher ja. geklaut. Ja. So, genau. nichts mehr hier mit Wedel. So, also das, ist so, das, das sind so die, das sind die Sachen. So, ihr seht, es ist eine spannende Debatte. Ihr dürft sie gerne weiterführen. Wir Absolut. haben unsere. Also, unsere
1: haben... Idee zusammengefasst ist 12 12 abgeschlossen.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer Liga, die funktioniert. Jetzt reden wir ja. mal über die NHL-Playoffs. Wir mhm. sind begeistert. Und zwar richtig. Also ist und, auch, krass. Und, auch aufge und auch aufgeregt. Und auch aufgeregt. Aufgekratzt, will ich schon sagen. Also Ja, lass Toronto weit kommen, dann sind wir nur noch angenervt. Ist jetzt gar nicht
1: neu, dass irgendwie die nhl playoffs spektakulär sind, aber dieses Jahr ist wirklich wow, was da los ist. Also, was da für historische Sachen passieren, dass die beste Hauptrundenmannschaft der Geschichte, zumindest von den Punkten her, in der ersten Runde rausgeht, dass der Titelverteidiger gegen eine Mannschaft rausgeht, die ihre allererste Playoff-Serie spielt, in der kompletten, in der kompletten Geschichte, dass äh, dann der ähm, äh, Quatsch. Nee, doch, war wohl richtig. Dass dann die Mannschaft in der ersten Runde rausgeht, die dreimal in Folge im Finale stand, zwei davon gewonnen. Und dann auch gegen Toronto. Seit 19 Jahren hatten es die Leafs nicht geschafft, eine playoff serie zu gewinnen. All das ist passiert. All das ist vor allem in weniger Tage passiert. Und ganz viele Spiel 7 und Spiel 6. Also es ist wirklich spektakulär.
0: Und die Oilers und die machen schusselige oilers sachen kommen trotzdem weiter.
1: Ja, ich meine, überleg mal bitte, Toronto und Edmonton, diese beiden Mannschaften, die seit Jahren irgendwie immer das Gefühl haben oder von denen man das Gefühl hat, dass sie eigentlich viel mehr können, als sie dann in den Playoffs zeigen, Beide vergeigen ihr erstes Spiel und bei beiden Brett direkt übertrieben der Baum und dann gewinnen die mal aus den folgenden fünf einfach mal beide easy vier. Ist schon gut.
0: Ja, das, also das ist, das ist das ist das ist das und das ist die, die, die Aussicht. Ich glaube, das Elektrifizierende aktuell ist natürlich ist jedes NHL-Team, das jetzt noch dabei ist, gut. Aber die, die Aussicht darauf, jetzt dadurch, dass Boston dieser dieser Block dieses alles dominierende Team einfach weg ist. Das Spiel gegen Florida haben sogar Leute, weil es auf Sky läuft, haben sogar Leute geguckt, die ewig keine Eishockey mehr geguckt haben, weil sie mitbekommen haben. Moment, ähm, irgendwelche kanadischen Mannschaften können weit kommen. Ist immer, eine, ist, ist auch in, in europäischen Gesellschaften oder Eishockeygesellschaften glaube ich, immer ein Thema. Kanadische Mannschaften faszinieren dich irgendwie. Und äh, dazu noch so ein paar, eine Handvoll aus den USA, würde ich sagen. Und die haben das selbst dann geguckt, 0.30 Uhr ging noch so gerade, äh, ne? auch am Wochenende. Die haben es geguckt, so... Das kann jetzt nicht sein, dass die rausgehen. Das kann nicht sein. Und vor auch der Spielverlauf. Der Spielverlauf. Ne? So, ja, das aber muss ich schon halt
1: sagen. Also ich meine, Boston hat ja 3-1 gefühlt in der Serie. So ist ja nicht. Das also ist ja nicht so, als hättest du irgendwie gesagt, äh, sagt, die haben jetzt völlig versagt, wie das, wie das, wie das Temper vor ein paar Jahren, wo die ja auch. Aber es war schlimmer hatten.
0: als Tampa, fand ich. Genau, ich fand auch, was war schlimmer du, was ist es viel schlimmer. 3, 1,
1: und dann hörst du auf und im letzten Spiel siehst du auf einmal eine Mannschaft von Boston, von der du ja denkst, die sind ja nicht nur gut, die sind ja auch erfahren. Viele Leute dabei, die schon den Stanley Cup gewonnen haben, die sehr viel erlebt haben. führen bis kurz vor Schluss 3-2. Oh, oder ein Marshall oder was. Und dann liegen die da total nervös 0-2 zurück, drehen das Ding auf 3-2 und verkacken es trotzdem.
0: Ja, und dann so kurz vor knapp, und dann ist alles so... Also, also Tampa konnte sich irgendwie, als es gegen Columbus 0-3 stand, konnte man sich so gedanklich darauf einstellen, das könnte in die Hose gehen. Und dann... <lacht> Dann, dann hast du auch irgendwo schon so für dich so deine Strategien wahrscheinlich im Kopf so wie kommuniziere ich mir das jetzt ne? und nächstes Jahr gut muss man nächstes Jahr neu angreifen und, äh, haben sie es, also die ne? haben sie haben sie gemacht haben sie schnell ja. kaputt geholt aber ist so, wenn du die Nummer gehst du hast die Serie eigentlich im Sack du hast sie im Sack und dann und du bist das stärkste Team und alle sagen komm ist doch egal wir wemsen alles weg Toronto dann kann dann so viel sein. sie haben ja im sechsten Spiel auch geführt da haben sie ja Ne, da haben sie im letzten Drittel noch geführt
1: und dann, also es ist schon echt kurios, dass auf einmal so ein Spiel dann 6-5 ausgeht. Ne, in so ja, ist also auf jeden Fall,
0: auf, auf jeden Fall allein die Story. Haben viele verfolgt. Äh, gute Werbung fürs Eishockey. okay. Also okay. sorry for Boston, aber das ist so. Äh, und mal ein Titel nicht in die Region Boston. Oh mein Gott, jetzt, jetzt. Ja, hör doch zu. und vor allen
1: Dingen, sind wir mal ganz ehrlich, äh, so also ein Matthew Kitschak ist auch echt ein Ereignis. Ne? Und äh, ich glaube, das wird einfach mega witzig in den nächsten Tagen, weil das spielt jetzt gegen Toronto. Und ganz Toronto wird Chuck einfach hassen. Der wird die einfach jetzt
0: über vier bis sieben Spiele zur Weißdut
1: bringen. Es wird einfach ein Traum. So, und so,
0: dann hast du, ähm, und, und, und du, du weißt halt aktuell nicht, wer äh, da was werden kann, wer Meister werden kann. Und das finde ich, das finde ich ganz angenehm. Und natürlich werden viele Leute jetzt erstmal ähm, sich das Eishockey angucken. Und, und wir hoffen ja, dass die, dass das gerade jetzt so bei ran. Und über Sky das Ganze so ein bisschen getragen wird. Weil Sky zieht noch mal andere Leute an. Also Sky zieht Leute an, die keinen weißen Sneaker tragen und meinen Fußball über Packing zu erklären. Das also spricht Zone. Und du hast ja jetzt im Free-TV die Übertragung. Ich glaube, Grubauer, Seattle kann man am Wochenende sehen.
1: Ja, also wenn also die spielen zumindest Samstagabend um 10 Uhr. Ich gehe immer schwer davon aus, dass es das Sky-Spiel wird. Und Grubauer ist natürlich auch eine der Geschichten, wenn du überlegst. Also natürlich Zwei Jahren war er in der Endausscheidung zur Vesina's Trophy für den Torwart des Jahres. Dann wechselt er nach Seattle und spielt einfach eine unterirdisch schlechte Saison letztes Jahr. Dieses Jahr in der Hauptrunde auch über Wochen und Monate nicht gut. Und das war ja diese komische Geschichte, dass Seattle ein Team ist, ähnlich wie Vegas ist jetzt nicht ganz zu vergleichen, aber ähnlich wie Vegas hatten sie keine wirklich erste Reihe, aber dafür auch keine vierte Reihe. Sie haben eigentlich so vier, zwei. Zweite, dritte Reihen, irgendwie sowas, ne? Und damit haben sie es trotzdem geschafft, obwohl beide Torhüter nicht gut waren, in die Playoffs zu kommen. Und jetzt auf einmal ist Gruber überragend gut, hält sensationelle Dinger, äh, gewinnt seinem Team Auswärtsspiele beim Meister, bei dem er natürlich vorher selbst spielte. Und auf einmal ist Grubauer auch eine der Geschichten, also das war ja, also dass Dreisel wieder eine der Geschichten wird mit seinen 70 Toren, die er pro Spiel macht, das war ja erwartbar, aber dass Grubauer auf einmal eine der Geschichten dieser ersten Runde ist, das schon spektakulär und am Samstagabend, also diesen Samstag 22 Uhr deutscher Zeit, spielt dann Seattle gegen Dallas und wahrscheinlich wird es ja dann bei Sky äh, gezeigt, auf jeden Fall im, im deutschen Fernsehen und bin ich mal gespannt, ob das nochmal so ein bisschen was anheizt.
0: Du meinst bei 1? Bei 1? Nee, die machen sonntags, ne? k 7, Entschuldigung. Ja, ja, selbe Sendergruppe. Irgendeiner überzeugt es schon. Ja. So, damit.
1: Also, äh, also mal ganz kurz zu Grubauer, ne? Der Kollege ist in allen Werten einfach tausendmal besser als in der Hauptrunde. Und aktuell hat auch immerhin drei mehr als expected. Ist schon echt stark, aber da muss ich noch eine Zahl nennen, nämlich Igor Schisterkin, der ja. Als einer der besten Torhüter der Welt gilt und äh, vielleicht sogar, weil sie Leslie abgelöst hat, die sich ja der übrigens ganz schwach war. Worum aber, was aber auch in Toronto lag, die wirklich stark gespielt haben, zumindest vor dem Tor. Insgesamt fand ich es nicht immer so geil. Aber Shesterkin auf jeden Fall ist der Torhüter der New York Rangers und der Kollege hat einfach 8,8 Tore weniger kassiert als expected und trotzdem geht seine Mannschaft raus. Ich meine, darum haben wir jetzt da gar nicht gesprochen. Es gab einfach mal New Jersey New York Derby auch nochmal. Also diese erste Partie ja. hatte einfach alles zu bieten. Einfach Überragend, über wie viele viel Spieler und Teams wir noch reden können. Allein, was in Toronto abgesehen, haben wir jetzt nur angeschnitten. Also, sensationell, wirklich. Wir wollten Toronto.
0: euch nur sagen, da das ja hier ein Publikum ist, was gerne auf Deutsche Eiswege also guckt, dieses Mal lohnt sich NHL. Das ist jetzt nichts, wo der es lohnt Kollege. Sich immer. Aber dieses Mal. Äh, so. Nein, so. Nein, NHL lohnt sich nicht immer. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, natürlich ähm, gibt es da im
1: Laufe der Hauptrunde auch mal langweilige Spiele, gar keine Frage. Ja, so
0: Arizona gegen Florida oder sowas. Und das ähm, kann wiederum witzig sein. Ja, klar, nicht der Halle, warum auch nicht? Ja. Ähm, und äh, deshalb, äh, na, also ist äh, doch, jetzt ist gute Crunch-Time, sich in die NHL reinzufuchsen. Kommen wir zur Rubrik. Muss gleich Bier trinken gehen, deshalb, alles gut. Short-handed News, das Letzte. Ist völlig klar, wir müssen, ich sage das eigentlich so ungern, wir müssen, weil wir, wir müssen gar nichts, aber ich glaube, an der Stelle müssen wir Don Nixon äh, hat in München aufgehört, wahrscheinlich ja. dann auch als Trainer in der DL. Wie äh, unser lieber geschätzter Kollege Vincent schrieb, die einzigen Malus an Don Jacksons Karriere ist, dass er keinen Meistertitel mit der DEG geholt hat. Aber ein
1: Pokaltitel, ne? so ist er nicht.
0: Ja, komm, schmeiß ihn weg. Du kannst ja mal mit Daniel Kreuz <lacht> über den Pokaltitel reden. Also, Daniel warst ja immer ein Pokalsieger. Ich meine, man hat schon leicht am Puffs Maul bekommen. Ist nichts, nichts, ne? nicht, nee, nee,
1: nix, nix, ne? nicht wahr, Daniel? Ja, also, ne? das, das gehe ich, ich jetzt hier nicht war mit. Das gehe ich jetzt hier nicht mit. Das ist absolut. Toi, toi, toi. An deiner Seite. An deiner Seite. Nee, aber klar. Also, ich meine, dass, dass Jackson aufhört, wir hatten es ja eigentlich schon länger erwartet und dadurch, dass sie jetzt den Titel gewonnen haben, natürlich noch mehr. Und auch als dann das erste Interview, wir sprachen ja schon im vergangenen Podcast darüber, das ist im Interview schon sehr, so klang, als würde Jackson jetzt aufhören aufhören. Jetzt ist es offiziell, er macht Tony Söder mit wird der Nachfolger, aber Jackson bleibt natürlich irgendwie erhalten. Er sagt zwar einerseits, ich bin irgendwie im Schlussdrittel meines Lebens, was ich eine echt schöne Formulierung finde für einen jahrelangen Eishockeytrainer. und dass er natürlich nicht mehr diese tägliche Arbeit machen wird und vor allem nicht mehr die ganzen Reisen, aber er wird Red Bull als Gesamtorganisation beim Eishockey wird er nach wie vor erhalten bleiben und weiß nicht, ob er dann mehr in Salzburg unterwegs ist, mehr in München da, wenn die neuen Hallen da stehen und damit mit der Jugend arbeitet, was auch immer. Keine Ahnung, aber ist ja natürlich nicht schlecht, so einen Mann
0: zumindest als Berater dabei zu haben. Ja, so sowas so wie der Alex Barter der DEG. Nee, der ist jetzt Co-Trainer.
1: Der ist jetzt Co-Trainer seit heute. Heute bekündigt. Überraschung.
0: Auch wirklich hm. überraschend, genau. Überraschung. Ja, ja, ja. Ja, Uhuhu. Punkt 2. Zwei, Punkt zwei, äh,
1: U18-Weltmeisterschaft. Äh, Wollte ich eigentlich über Rosenheim reden? Ja, machen wir danach, da bist du ja dran. Äh, U18-Weltmeisterschaft ist vorbei, war ja in der Schweiz. Äh, nicht überraschend gewinnen die Vereinigten Staaten, die ja sehr, sehr oft dieses Turnier gewinnen, weil sie, ihr wisst es, diese spezielle Mannschaft haben, dieses Jahr auch recht souverän wieder durchgekommen durch das Turnier. <lacht> Entschuldigung, jetzt muss man natürlich sagen, im Finale war es nach Verlängerung gegen die Schweden, haben sogar 0-2 schon zurückgelegen und dann. Noch 3-2 gewonnen, aber insgesamt waren die Amis meiner Meinung nach wirklich schon wieder das beste Team. Äh, haben ja auch jedes Spiel gewonnen als einzige Mannschaft. Äh, gut, die Schweden hatten bis zum Finale auch nicht verloren, war auch ganz stark. Kanada wiederum war ein bisschen komisch. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die in den Junioren liegen in, in Kanada. Natürlich, ähm, die Playoffs laufen sehr, sehr und auch noch nicht sehr fortgeschritten. Das heißt, die Kanadier haben ja auch nicht immer ihr bestes Team bei, aber dass man gegen Schweden einmal 0 zu 8 verliert, nämlich direkt im allerersten Spiel und dann im Halbfinale nochmal 2 zu 7. Ich finde, das sollte Kanada schon zu denken geben, aber reden wir mal über die deutsche Mannschaft. Die hat nämlich absolut enttäuscht, die hat nicht nur in der Gruppenphase jedes Spiel verloren, wobei sie ja gegen die, die Slowakei zumindest bis kurz geführt hat. Aber dann wurde es natürlich ganz bitter. Dann hast du die Relegations- und also die Abstiegsrunde spielst du gegen Norwegen, was jetzt wahrlich keine riesen eishockey ist. Und du verlierst beides mal einmal mit 1 zu 6, dann jetzt mit 2 zu 3. Das ist echt ein herber Rückschlag fürs deutsche Eishockey, weil das ist der erste Abstieg seit Jahren, vor allem von einem wichtigen Jahrgang, oder von der wichtigen Altersklasse, muss man eher sagen. Und äh, da jetzt erstmal wieder hochzukommen und wie Kollege Kloppmann, der ja, ja ein größerer Experte ist für solche Altersklassen, der gesagt hat, er hat eine deutsche Mannschaft nur U18 seit Jahren nicht so gesehen, wirklich katastrophal, erschütternd. Da fehlt es an allem und der nächste Jahrgang ist vielleicht auch nicht unbedingt der, der direkt den Wiederaufstieg schafft. Also das ist wirklich, ähm, also sagen wir mal so, wir haben ja schon länger gesagt, dass diese Stützle, Seider, Bock, Peterka, Reichel-Zeit jetzt nicht unbedingt immer so weitergeht. Aber dass die jetzt abgestiegen ist, ist schon mal ein deutlicher Rückschlag und zeigt, dass im deutschen nachwuchs noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ich muss jetzt zwischenzeitlich lachen,
0: wie du das vorgestellt hast mit Kanada. Tut mir leid, weil ich hatte so ein Bild vor Augen. Soll ich dir schildern? Oder? Ja, bitte, bitte. bitte, Ich sehe dich bei Hockey Night in Kanada auf Sportsnet. Da sitzt im Anzug. Toronto hat gerade den Stanley Cup gewonnen. Das komplette <lacht> Studio steht irgendwie Kopf gegen Edmonton seit Wochen und dann sitzt so ein, so ein, so ein the German Guy mit so, mit so einem bräsigen Blick und, und zeigt, sagen, zeigt seine Handy-App vor drei Wochen. Zwei <lacht> zu sieben. Sagt so, but don't forget the under 18. You've ja. got in deep ja. shit <lacht> Canada. In deep ist, trouble. Aber ich meine, es werden dieses Jahr Coach auch. Mit Bernd ich glaube, Aha. in dem Moment werden die dir wirklich in dem Moment werden die dich echt angucken, so. Äh, was?
1: Ja, zumal ja, wenn man sich mal die aktuellen Draft-Rankings so anguckt, da sind ja auch ja, ja. so ein paar Kanadier recht weit oben dabei, also es ist ja nicht so, ja, dass andere, gar nichts mehr nachkommen. Ne? Aber trotzdem finde ich, ist es ist schon krass, wie deutlich sie diese Spiele verloren haben. Das kann auch, wenn du sagst, es sind nicht die besten Spieler dabei, kann das auf gar keinen Fall der Anspruch von Kanada sein, in zwei Spielen gegen Schweden 2 zu 15 zu verlieren. Positiv wiederum noch nach... ein Satz: Positiv wiederum die Slowakei. Ne, die hat ja eh eine hm. sehr, sehr starke Entwicklung, wenn man mal sieht, äh, wo die vor ein paar Jahren waren und jetzt bei U18 und U20 regelmäßig weit kommen, Olympia, Bronze und so. Also in der Slowakei geht es echt wieder bergauf. Muss man sagen. So, und
0: jetzt bevor wir bevor wir weiterreden ähm, über den letzten Punkt, äh, der Kollege erzählt mir immer vor und nach dem Podcast, wie stressig seine Tage waren. Hier, hier liegt gerade was rum. Ich wollte es mal, wir, wir, wir nehmen mal die Kamera auf. Ich wollte das mal die Kamera halten, damit man mal liest, was ich hier habe: Ein Kulturfrühstück der FDP-Landtagsfraktion. So, das ist eine Einladung dazu. So, ah, also, ja. ne, also, äh, da kann ich
1: leider nicht an dem Tag, tut mir leid. Das ist in
0: Dortmund, äh, ach, das ist äh, mit Gerd Bollermann, Xing Peng Wang, Gründer des Junior Balletts, äh, Sebastian Bialas Dozent am Ballett Dortmund für das Junior Ballett. Wer Kultur liebt, geht dahin. hin. Ich halte nochmal die Kamera. Ja. Ähm, solche Einladungen nice. bekomme ich. Ich muss jeden Tag filtern, wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin. Wahnsinn, dass du für ein spektakuläres Leben hast. Ähm, mein
1: ich Leben ist. A-Nationalmannschaft, <lacht> Da wird am morgigen Dienstag, oder je nachdem, wann ihr das hört, heute oder gestern, äh, wird der Kader bekannt gegeben für die eigentlich letzte Phase der Vorbereitung. Bin ich auch mal gespannt. Es werden ja sehr viele Leute dazukommen mhm. so von den Münchnern, von ein paar Ingolstädter auch. Wird aber auch noch ein paar Absagen geben, was man so hört. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich das nicht genau weiß. Aber man hört schon so von einigen Absagen, auch verletzungsbedingt, ähm, ja, das wird eine Aufgabe diese Weltmeisterschaft.
0: Harry Kreis hat der Kreissäge mit ähm, Pat Cortina, was die Ansagen, Ansagen, Absagen angeht. So. Warum nicht. Ihr wisst ja, ne? Damals so als ganz viele Spieler bei Pat Cortina. Äh, ja, da sind natürlich
1: hab. auch andere dabei, die sonst nicht dabei waren, wie so Nein. Sturm und Peterka und so. Ich will ne? noch mal also an diesen, die. die ich glaube nicht, dass das ein richtig wird. schlechtes Team wird, aber ich glaube, nehmen wir mal an, es stünden jetzt in ich zwei Wochen so Olympische ernst. Spiele an, glaube ich, sähe der Kader schon ein bisschen anders aus.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich sag mal so, damals, ähm, erst zu Bert cortinas Zeit, da fehlen diesem Podcast zu den ganzen Anfangszeiten, erinnert mich immer so an den Typen vom Baumarkt und Holzzuschnitt. Holzzuschnitt vom ja. Ja. Kollegen Gromberg. Das äh, ja. einfach mal melden, einfach das Flanellhemd anziehen. So, wir kommen zum letzten Punkt. Rosenheim ist aufgestiegen in die jetzt Genau, Rosenheim. Ich hab's da als und das musst du erzählen, weil gesehen. du hast das Spiel gesehen. Ich, hab, ich, wollte, ich hatte die Wahl zwischen ähm, der BVB wird beschissen in Bochum, was vorher schon feststand. Oder ähm, ist ja auch köstlich für jemanden, der wie ich den BVB nicht bin. Ich gefragt Vater oder denkst, ah, guck mal, ich hab noch Spray-TV gut haben. Ich hole mir mal für kühle 8 Euro, 7, Euro oder so. Hol ich mir mal Finalspiel 6, nee, Finalspiel 4, das sind ja best of five. Ähm, zwischen Rosenheim und ähm, das muss ich gucken, beiden. Äh, und äh, Rosenheim mit Sieg aufgestiegen. Ähm, ja, 2-1 nach Obertime da war richtig was los, wie ich ja auf Shorthand News Twitter postete, Männer liegen sich am Kommentatorenplatz in den Armen. Ähm, ich es äh, ein bisschen special, haben sie aber direkt entschuldigt, aber es, ist jetzt, es sind halt trotzdem Fan-Kommentatoren und das macht sich in so einem Moment bemerkbar, aber hatte was. Äh, sehr viele ehemalige DEG-Spieler auf dem Eis, Kurt Davids zum Beispiel, man mhm. ja, scannt dann immer so die VIP-Tribüne ab, der sitzt da, ähm, hallo Mama, und äh, nee insgesamt, also Niveau hat mich überrascht. Es ist wirklich ein gutes Niveau. Also das, das spricht wieder für diese DL3. Und was in der Halle los war, ähm, man muss sagen, es ist ein Standort, der ist in dieser Liga, in der er jetzt bald spielt, richtig. Auch wenn ich ihn natürlich Absolut. in dem neuen Ligensystem wieder zack runtergerankt habe. Das ist doch einfach äh, ein Name. Europa.
1: ne Du siehst es einfach. Natürlich ja, ist, das auch, ist das natürlich auch so die Zeit, in der viele, so gerade in unserem Alter oder vielleicht ein paar Jahre älter, mit Eisterkin sozialisiert wurden. Und da war man daran gewöhnt, dass Rosenheim halt ein großer Name ist, der deutscher Meister wird, wo viel Geld gezahlt wird, wo es ein oder anderes Skandälchen gab, um es mal so schön zu sagen. Ähm, die Wiesen. Deswegen haben wir natürlich da vielleicht auch einen anderen Zugang als jemand, der jetzt irgendwie 20 ist und Rosenheim überhaupt nicht mehr so als Top-Team in der ersten Liga kennt. Aber grundsätzlich, wenn man sieht, wer da auch alles herkommt, ich weiß auch, so ein Philipp Grubauer kommt daher und sowas, das ist schon
0: besorgniserregend. Ja, man, also, muss sich, man muss sich da die Halle angucken, wie sie mitgeht. Das ist eine, die Halle mit 5000 irgendwas ausverkauft. Ähm, da sind die Ränge voll, da stehen die Leute, ja, da ist Stimmung. Das wird doch in der
1: zweiten Liga wieder funktionieren.
0: Also, das, das schon, also drücken wir mal die Daumen, dass sie sich nicht, ähm, ja, dass es nicht so ausgeht, dass sie dann absteigen und dass sie sich finanziell vor allen Dingen auf den Beinen ja, halten. Ja, dass sie nicht übertreiben, ne? nee. Das ist ja bei so einem Standort immer dann automatisch drin, ne? wenn du Wenn du vom, vom Publikumszuspruch her sofort auf Traubing-Niveau gehen kannst, dann äh, öffnet das Fantasien und da wird dann übersehen, was in Straubing zum Beispiel gearbeitet wird. Das ist ja regional oft ein Thema. Dass man sagt, ja. guck dir, wenn die da spielen können, dann können wir, zack, tschüss. Nichts hier Deutsche Meisterschaft 2026. Und äh, genau das, äh, genau das ist immer die Gefahr. Also klar, die Halle funktioniert, die Halle, da muss einiges gemacht werden, so auf den ersten Blick, aber es ist schon okay. Ähm, Spieler, man kriegt gute Spieler. Thomas Pepperle steht da am Tor, falls du es nicht wusstest. Na, äh, ja, und ähm, das ist schon cool, aber es muss halt auf, auf einem gedeihlichen Level wachsen. Und ja. da habe ich bei so Vereinen wie Rosenheim. Aber inzwischen ist es ja besser geworden siehe, Landshut, und so, habe ich dann immer noch meine
1: Fragen. Ja, klar, das heißt nicht, dass jetzt wieder alles gut ist da, ne? aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt gewesen, dass die wieder hochgehen.
0: Ja, ich habe mit, hab mit, ähm, hm. mit dem Trainer ähm, hier, der, 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 der Parsan, Jari Parsan, habe ich lange Jahre in Iserlohn genervt, der Typ. Äh, und dann guckst du so ähm, und es ist Jari Parsan. Und natürlich, worüber wir uns am meisten freuen, sie spielen in Krefeld. Es oh, wird, wird ein also, Fest. Das also wenn die, die
1: DEG an dem Tag kein großes Spiel hat, glaube ich wirklich, dass da wirklich ein paar hundert Düsseldorfer hinfahren. Wahrscheinlich ja. dann vielleicht sogar die Rosenheimer das auch noch mit einer Reise verbinden. Also da könnte richtig lustig werden. Ich
0: würde ich würd sogar so weit gehen, es ist egal, ob die DEG spielt, wenn sie nicht gerade gegen Köln spielt. Weil ähm, das ist eine Ausnahme. Also, awesome, also einzelne
1: Fanclubs würden dann trotzdem kommen. Würden
0: trotzdem fahren und äh, es ist halt eine enge Verbindung zur DEG über die Jahre. Und das, das finde ich, find ich ganz spannend. Da muss man wirklich in den Krefelder Gästeblock gucken, was passiert da. Äh, der wird schön rot sein. Und wie du schriebst, die eigenen Spieler werden ausgepfiffen, weil dann die Contis der DEG natürlich gegen Rosenheim spielen. Ja. Und ich sehe schon ich sehe schon aus dem Gästeblock, fliegt ein Riesenbierbecher auf Henrik Hane. Ich glaube, das dann ist die Stimmung riesengroß. Und die DEG muss ja, dann es kommunizieren. da geht's rund, Herrlich. Genau. Ja, sehr schön. Gut, wir sind durch, ne? Super. Fliegst du nächste Woche schon? Ne, noch nicht, ne? Ja klar, nächste Woche geht's los. Wann fliegst du?
1: Am Mittwoch und am Freitag ich. Ah, kann gut. man vorhin aufzeichnen. Ja, sicher. Ja, Immer schon.
0: Dann würde ich sagen, ich sage Tschüss und schönen Dank, Bernd Schwickerrat. Ich sage auch schönen Dank, Christoph Ulrich. Es so, kommt auch selten vor, dass ich besser vorbereitet war. Am, am Ende, als, ne? ja, 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 stimmt. Nee, vor allem, dass ich auch mal, mal mehr, mehr Zettel am Start hatte als du. Das, das, das Absolut. gibt mir ein gutes, gibt mir ein gutes ja. Gefühl. Und ja. denk cool. dran, Herr, Kulturfrühstück der FDP ja. geht hin. Ja. So. Wird super. Wird toll. So, ja. Und äh, morgen, nächste Woche erzähle ich euch dann, was ich von den anderen für Einladungen bekomme. Tschö. Mhm. Mentale Playdowns. Tschö. short News.
1: Der Eishockey-Podcast.